0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital. Pessoal, tem uma pergunta aqui,
1: tem uma boa. Por que o valuation calculado por faturamento mês se nas empresas convencionais é feito por faturamento anual? Não, a métrica. Não. Pode, ser é, uma métrica mesmo, não. pode ser faturamento mesmo,
2: pode ser faturamento anual. Faz, né? <risos> né? Qualquer, qualquer uma das duas resolve a questão. Pode ser por múltiplo de EBIT, né? pode ser por... Uh, Na verdade, existe reais um usar, de usar, de é. pode ser fluxo de caixa descontado, transações comparáveis, uh, o, pa, o Papa da, da, da avaliação de empresas, que é o da Modarã o um indiano, a Aspa da Modarã, ele tem métricas diversas para avaliar a empresa. O importante é chegar num número uh, adequado e ao mesmo tempo que faça sentido para as pontas. Um dois Comprador e vendedor. Uh, o, o melhor, a melhor avaliação possível é aquela que tem negócio, não adianta fazer uma avaliação super alta e não ter negócio ou fazer uma avaliação muito baixa e o vendedor não quer vender, então a melhor avaliação possível é aquela que está dentro de um espaço de eu vendo por esse número e é o máximo possível que o comprador paga, esse é o melhor negócio, transações que saem que existem
3: é? E o nosso papel, de uma certa forma É aproximar as partes Mostrar o melhor do provedor Mostrar para o comprador o quanto ele pode Captar de sinergias com aquilo ali Melhorando né, o preço que ele topa pagar pela transação E ao mesmo tempo mostrar para o vendedor Os limites da rentabilidade Às vezes é fazendo essa pergunta que o me disse Tu pagaria esse valor aí que tu quer por esse Pelo teu provedor, do jeito que ele está? Às vezes isso faz o cara entender E cai na real que, que aquele número ali é bacana Então a gente vai aproximar aproximando as partes até que como se o Santos saia a transação show de bola um abraço pessoal da Solusti aqui o Meirelles está aqui acompanhando
1: o Mestre Um abraço
2: abraço
3: pra gente tem que tomar uma vodka aí amigo. É. logo
1: uh, o Fabi Van
3: ele fez uma pergunta,
1: como avaliar uma empresa com clientes de Fibra, o TP e o wireless? Não sei se. Sem
3: problema, a gente. Cada um tem ah, um valor problema. adequado, gera considera um número,
1: é... Considera-se um valor médio, considera-se um ah, Agora vamos, vamos falar de, de risco, né? Geralmente um provedor que tem um monte de clientes em rádio e fibra tem um valuation menor porque não Sim. se confia no rádio e ah. na fibra para uma operação de longo. É mais ou menos essa lógica. A, é... a gente viu um provedor que tinha um pouco mais de 100
4: mil usuários e. Só que era muito rádio e o TP que tinha um valuation super baixo né? que tinha inclusive feito uma avaliação com uma empresa né? grande a empresa tem todo o resultado, está toda auditada ela tem toda a questão de gestão financeira porém ela tem essa questão mercadológica mais complexa e ela tinha um valuation bastante apertado apesar de ser uma empresa auditada não, não auditada não, mas auditável né? com todo o controle, com toda a contabilidade tudo por dentro, tudo regulado, tudo certinho empresa grande que cresce, tem gestores tem diretores, mas muito rádio, muito TP, puxa o valuation para baixo
3: Ah, mas tem valor mas tem valor não é que não tem valor Valor tem valor ela dá margem ela dá
4: lucro mas ela tem um valor adequado à sua realidade uma coisa que o o Sam trouxe ali que eu acho que é bacana é que também existe uma diferença entre valor e preço é. O valor ele pode ser inerente ao negócio. O negócio tem, tem a sua avaliação e a gente sempre tenta encontrar o, o valor do negócio, o valuation, é a gente tentar encontrar o valor. Mas em alguns momentos de mercado, esse preço pode estar lá embaixo, o preço pode estar lá em cima. E isso é uma coisa que é importante também para o provedor entender. O valor do negócio não mudou muito ao longo do tempo. Ele vai crescendo, vai passando novos desafios, vai aprendendo, mas o preço muda. Né? O preço muda de acordo com o dólar, o câmbio. É que nem, cara, a gasolina pô, gasolina tem o mesmo valor se a gente for pensar, tu vai colocar uma gaso- um, um litro no teu carro e vai andar uma certa quantidade de quilômetros, mas há algum tempo atrás tu pagava 4 reais, aí depois pagou 7, agora tá pagando 5 o preço muda de acordo com as, as condições de mercado e, a, e o preço ele vai ser, sempre tentar se aproximar do valor na, que é o, que, que, é, o que, que é possível ser feito com aquele negócio que está sendo adquirido por aquele preço ao longo do tempo?
3: Tá. Agora, se tu tem que ir para o hospital ou tu tem que comer um churrasco com os amigos, tu nem olha o preço da gasolina, né? Pode. Pode, vai. Em <risos> uh,
2: termos de tempo, aqui uma pergunta é. que vê: é, geralmente a consultoria demora Isso. quanto Eu tempo? Né? É, basicamente é o seguinte: uh, quanto tempo demora para transformar o teu negócio em um negócio mais rentável para você mesmo? Então, essa pergunta que tem que ser respondido Nossos projetos normalmente uh, eles demoram uh, de dois a três meses para poder ter um processo de implementação. Por quê? Como já falou antes, tem o processo de avaliação, maximização, depois a maximização tem que nutrir esse crescimento e tem um processo de aceleração de crescimento. Então a partir disso tu tem etapas e fases. Ou seja, uh, depende do quão uh, rápido as informações são disponibilizadas para o time. Né? Não adianta contar o dia. A partir do, da assinatura do contrato, tem que contar o dia a partir de todas as informações disponíveis para a gente poder trabalhar. Né? Então, esse é um outro ponto. Se não tem informação disponível, tem que ir lá e, uh, e mergulhar nas informações né? para a gente ter um, um, um volume base de dados para poder uh, trabalhar. A partir disso, de dois a três meses, a gente consegue entregar um resultado super bacana, transformar essa realidade. E o processo de ajuste ele vai acontecendo ao longo do tempo, porque você vai ter um ajuste mensal, um ajuste trimestral, um ajuste anual. Então, tem esse caminho de construção conjunta. Né? Ah, botar o ovo de pé é uma coisa, outra coisa é manter esta operação numa alta performance para que o, o, o sócio, o empresário, tenha a, a melhor versão da sua própria empresa no, na sua mão.
3: Nós temos N cases né, de clientes que tinham 10 mil usuários quando começaram o processo com a gente. Hoje tem 40, 50. Tinha 20 mil, tem 80. Tinha uns 50, 60 mil, tem... 300, 400, 500, seja por crescimento orgânico não inorgânico. Uhum. E, de novo, é o que a gente falou, não adianta a gente pensar, hoje eu tenho 2 mil, não, quero chegar a 200 mil imediatamente. Não existe isso. Tem uma etapa de amadurecimento, de crescimento, de consistência, né? o voo não pode ser de galinho, o voo tem que ser né, um voo constante. Ah, tá, então, mas você mas imagina é... assim, é, só para concluir, esse todos esses cases que nós estamos falando, Uh, os nossos clientes cresceram de forma consistente, cada vez com maior rentabilidade, com uma carga tributária que não aumentou. Com, isso é uma dúvida das pessoas. Então, quanto mais eu faturar, mais eu pago. Não. Nós temos clientes, às vezes, com 5, 6 vezes mais usuários do que outros clientes que pagam uma carga menor. Por quê? Porque as condições permitem, essa melhor carga dele é menor que a de um, um é provedor menor, com sim. um tamanho menor. Tá? É sempre a melhor possibilidade possível. Ele entende na prática isso pelos números, uhum. pelas situações. Mas a questão é essa, é consistência e qual é o resultado que se entrega. É muito normal a gente conseguir, com esse processo, aumentar o lucro da empresa 50%, 60%, 80%. Uh, só com a otimização tributária, otimização das compras, dos investimentos, do formato de faturamento, da uma boa gestão financeira. Imagina tu poder faturar, lucrar 50% a mais, 60%, 70% a mais com essa otimização. Isso é um processo, como o Sussando, de novo, brincadeira do milagre. Não tem milagre, né? não hum, tem mágica. Tem esse trabalho que a gente vai olhar, é, nota, ou... nota, documento, documento. que eu
1: sempre falo dos provedores ah? assim: ó, existe uma diferença. Gritante entre você ser um provedor pequeno e estar pequeno. Porque quando você está pequeno, cara, você começou, você está começando a operação, todo mundo vai começar pequeno todo mundo não, tem gente que as, as exceções... A regra é começar a pequeno. A regra é começar pequeno só que tu começa pequeno para quê? para crescer e a primeiro, o primeiro o primeiro o início do fechamento de uma empresa é quando a empresa para de crescer então quando começou a crescer, despontou, botou mil dois mil clientes, se o teu intuito é travar nos dois mil clientes cara, o provedor ele vai sofrer vários problemas, porque todas as pessoas que você colocou dentro da operação elas são seres humanos elas querem crescer. Ninguém quer ficar numa operação que não cresce. Então é impossível, é impossível tu achar um provedor que está há mais de 5 anos com 2 mil assinantes e encontrar um banco de talentos lá dentro. Não tem. É difícil. Porque as pessoas vão caindo fora, entendeu? É. Então, aí, ajudando a responder a pergunta é eu acho que se ela quiser fazer um trabalho específico, ah, eu tenho um provedor de tal tamanho, eu quero fazer um trabalho, eu reduzir, não quero mais mexer no meu, meu, meu provedor, talvez eles até possa, talvez eles até possam organizar um negócio, botar funcionar e depois ela tocar sozinha, como que ela botou na, ele botou na pergunta, ou ela, não lembro. Agora a questão é se o provedor quer continuar expandindo e crescendo e aumentando e crescendo e crescendo e crescendo, porque daí esse apoio tu não vai conseguir ficar sem o apoio, tu acaba precisando de um apoio para ir fazendo as mudanças que vai acontecendo.
2: Depois. Melhoria contínua. Né? Exato. É, é, uma dia. coisa
1: que tu... Aí não
2: tem caso. fim, né? Não, não sei se... É, ah. até tem um prazo, de certa forma, ideal, né? Mas o o, o o importante é que a empresa tem momentos diferentes. E essa reflexão de quanto vale o meu negócio agora, ela perdura ao longo da estrada, né? Então pode ser o melhor momento daqui a três ou seis meses, doze meses, mas tem que estar tá pronto para poder ter a melhor valorização do teu negócio nesta transação oh. até porque uh, o, a maior parte dos empresários não vende diversas empresas na vida vende uma ou talvez duas empresas na vida então desse caminho é melhor que, tu, que, que a gente chegue juntos no melhor valor possível porque isso vai fazer diferença
1: né ah, outra pergunta para fazer... Eu tenho, uma, eu tenho uma muito boa aqui que gostaria de fazer, que é de um cliente nosso, que é o Jaci. Hum. Eu acho que é o nosso aluno Jaci. Que pode ser <risos> outra, né? Mas pelo, pelo jeito da pergunta, eu acho que é. Hum. Uh, hoje, uma rede de FTTH, toda top e toda legalizada, hum. ele falou o seguinte, o custo de CAC mais infraestrutura fica em torno de 1.500 por usuário, fora venda, marketing, etc., na conta dele, tá? Como vou vender um cliente pelo mesmo valor só dos meus ativos ou seja se eu gasto 1.500 eu achei interessante a pergunta dele se eu gasto 1.500 para botar um cliente na base com todos os custos como que o meu provedor vale 1.500 por cliente
2: então, pessoal, não é uma questão de vale 1.500. A gente está usando 1.500 como referência, um exemplo né? de algumas transações que já foram realizadas. Não quer dizer que o teu provedor vale
3: 1.500. Tem mergulhar ali mais, gente, dele, mais Esse mais dele, cara arrumadinho entender. vale mais. Vale, que... mais, ah, vale, vale mais. mais, vale, vale. mais. A gente a gente falando. O cara
4: arrumado é. 100% vale o mais do que com a isso. Óbvio com super qualidade de rede rastreável ele vale mais do que 1.500 por usar ele Provavelmente... então, não tem que pensar nisso isso não é essa a lógica a lógica é ele tem uma, um negócio bom ele tem um negócio rastreável ele tem um negócio gerenciável que dá resultado que cresce vale mais valer mas eu acho que a gente, assim,
1: é... a gente volta para o começo da conversa que é o é. seguinte é. Okay. Às
3: vezes a mas gente é esquece explicar, que o né? que, é,
1: que é importante é. para valorizar a nossa empresa é como as pessoas de fora vão enxergar a nossa empresa, entendeu? É isso, é ou, é eu estou há 5 anos na operação, gastei um dinheirão, comprei um monte de coisa, investi um monte em ativo. Eu concordo que o provedor dele pode valer 3 mil, e meio, três mil é. ou oh, cliente, pode. Oh. Ou usando com ticket bom, enfim. A gente falou várias vezes de não usar essa métrica, mas é praticamente impossível porque todas, todas as, as, as perguntas vêm nela. Só que o que... Da onde a qual é a região do Jersey ele, que tu conhece? Ele né? não... É do Nordeste. É tem, assim, então só não tem, que, tem que não ver sei o ticket
3: região. médio. Nós temos clientes que tem um ticket médio de 70 e clientes que tem um ticket médio de quase 200. É. Então a gente tem que analisar ah, isso, né? Só
1: que assim, vamos lá, de novo. Vamos supor que o cara muda. é certinho, tudo certinho, uhum. mas daí ele vai fazer a compra e o cara perguntar, tá, me mostra aí o teu, teu balancete. Uhum. E cara, ele não tem... Uhum. Nada. E tipo assim, tá 10% regularizado, é, ele não, paga. Quando um de... o registro
2: desse. Tem. Ah, o aí o cara é isso. Tem o KMZ
1: na rede, não tem. O cara de é forma assim, cara, o risco, o teu risco é muito grande. Então é, eu acho que é difícil a gente conseguir entender isso, porque matéria, na matéria, né, a gente fala ah, comprei um carro de 100 mil eu tenho 100 mil de ativo ah, agora não necessariamente eu gastei é um milhão para construir uma, uma rede que essa rede está valendo um milhão e eu Exato. acho que esse teu
2: comentário tem uma pergunta aqui que faz exatamente é, essa resposta eu posso vender minha carteira de ativos e a minha rede ou posso vender meu CNPJ as duas opções funcionam vender o CNPJ e vender a carteira de ativos e, e a carteira de clientes e a rede né? e isso faz com que os preços sejam diferentes também é? Então, essa é uma resposta...
1: Depende do que o outro cara quer comprar. Depende né? do é. comprador que está nas... tá na
0: não, transação. E, né? e ah. entra um ponto importante. É, é como a gente vai pensar também em um assim, imóvel. Né? Não é porque eu vou ter alguma coisa folhada a ouro que eu vou ter também demanda para comprar é. naquela região e tudo mais. E muitas é, vezes sim. acontece isso. Né? O cara investiu um dinheiro que realmente, porque ele não olhou para a gestão financeira, não viu que os números eram um pouco diferentes, ele também investiu, às sim. vezes, um pouco ah, a mais. É. Do que... esse caso, é. o cara foi lá e
4: fez uma operação... Uma de top... De super qualidade, G-POM, melhor, melhor equipamento, melhor tudo lá na ponta. Na faixa de garras, que nem eu falei. Cara, tem 10 concorrentes fazendo a mesma coisa que ele. Vale, 15... vale... Talvez ele tenha jogado esses 1.500 por sim, usuário fora. Sim. Sim. Porque ele fez ali numa região que ele não tem mais cliente para conectar, ele vai ter que roubar dos outros. Primeiro. E quando ele colocar o cliente na base, os outros vão roubar dele. Então, sim. como é que funciona?
3: V- vamos tranquilizar o Jaci. Jaci, olha só. Às vezes a gente fala coisa mal entendida, não nos entenda mal. Primeiro, todos os clientes que nós vendemos, Os caras estão extremamente felizes Sorridentes e realizando seu sonho de vida pós venda do provedor. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, todos eles nós vendemos acho por valores é. muito acima do que Puxa, eles queriam vender. Que é. né? E aí tem uma regra básica. Muitas milhares. Tá? Muitas mil. É. Não, não, bem claro. Imagina. Eu, eu acho que não vendemos ninguém abaixo de 4.000. mil. Já se é, ah, a melhor forma da gente fazer um negócio é não precisar fazer um negócio. Quando a gente não precisa vender, aí a gente está bem para fazer uma venda por valor alto. Ah, falou boa, no início. Boa, o cara disse o seguinte: "Pá, mas vem cá, você" provedor dá muito dinheiro para mim, então, por que, que eu vou vender? A hora que ele dá muito dinheiro para ti, tu imagina quanto outros vão estar dispostos a pagar pelo teu provedor se ele dá muito dinheiro para ti. Para os outros, provado, ele vai dar tanto ou mais. É?
2: Cadê esses
1: 200 mil? Ele... Tá aqui
4: no banco, tá aqui no meu sistema, é. tá aqui no KMZ, tá, todos os lugares estão tá registrados, tá, tu olha no caixa tá aqui ó, os 200 mil entrando todo mês opa, agora eu tô vendo os 200 mil, teu odômetro tu falou que tinha 80, eu mandei lá no mecânico e tem 80 mil quilômetros tá. mesmo, agora eu quero esse é. teu carro
3: então já você fica tranquilo, fala com a gente se tu quiser vender, <risos> a gente vai arrumar um excelente negócio pra ti se tu não quiser vender, quem sabe a gente ajuda a ganhar mais dinheiro ainda bom pessoal, tá? a, o papo tá muito bom, a gente, acho que a gente poderia ir longe esse assunto é um assunto que nunca
1: acaba, né ah. a gente poderia ficar conversando claro. com o resto da vida, <risos> mas eu vou fazer a última pergunta, vou do, do Marcelo de Silva, vou pre- perguntar aqui mas enquanto isso, o pessoal pode deixar o link da, do, sorteio, do sorteio por favor, coloca aí no... Umas duas, três vezes faz um panzinho, coloca o sorteio. Tem que, tem que entrar lá,
2: cadastra e todos que cadastrarem vão estar tá, vão tá concorrendo ao sorteio. E nós vamos sortear agora? Ah, ou vai ser outro dia? A gente pode sortear e depois a gente divulga os, os vencedores. Tá. Né? For... Só que o que acontece? Não se sorteio. a gente bota o link agora e, e faz a correria do cadastro, a gente. Talvez a pessoa não cadastre agora, né? Tá. Mas nós vamos dar até, a, até amanhã meio-dia para todo mundo se cadastrar. Amanhã meio-dia. E Eu a jugou? gente informa também o resultado aqui onde vai ser informado o resultado no próprio link tá? a gente pode fazer uma da transmissão a
4: gente pode fazer ao vivo né? Eu pode abrir faz, uma planilha fazendo para aquele sorteio fazendo abre aquele a a não, sorteio, sorteio. sorteio. tá amanhã o vídeo a gente divulga tá. tá então
3: então
1: deixa o link do sorteio não se preocupe que a gente não vai divulgar o dado tá colo algumas vezes o link aí pessoal Marcelo da Silva falou o seguinte uh, pergunta Hoje em função do aumento da concorrência Versus redução do volume de crescimento. Estamos muito. escutamos muito a ideia de Minei. Qual a dica para encontrar esses parceiros e construir isso sem ego? Ei, Olha, você adeus. deu o ego, no Pergunta final, bacana,
4: cara. gostei eu gostei quero, de ouvir. Quero fazer um nosso um comentário que eu acho que consolida bastante coisa aqui, tá? Ah, várias perguntas foram: quando é que é a hora de procurar uma consultoria? Qual o primeiro passo? Como é que eu tiro o ego né, que veio agora? Eu acho que a primeira primeiro ponto antes da organização financeira é o empresário pegar o ego, botar lá na cadeirinha e querer mudar eu não sou o melhor nenhum de nós aqui é o melhor no que faz e o empresário também não é o melhor Então, ele tem que estar pronto para melhorar, ele tem que estar pronto para baixar o ego, ouvir sugestões e a partir daí ele poder capitalizar em cima, crescer em cima. Então, o ego é a primeira coisa que tem que ser abaixada, né? Tanto a nossa aqui, que a gente sabe que a gente está todo dia aprendendo, e o empresário ali na ponta também. Cara, eu fiz um baita negócio, mas como é que eu faço agora para capitalizar esse negócio? para poder ter a melhor avaliação, para poder ter a melhor carga tributária, para poder ter um negócio que cresce, que é bacana, que eu sou feliz gerenciando. E aí, sim, tu vai conseguir sentar com outros empresários e conseguir conversar ah, sobre como é que a gente abaixa o nosso ego isso. e busca uma melhor gestão de negócios para nós, para nossas vidas.
2: Eu acho que... E vai. um caminho bacana, pessoal, que é o seguinte... É em relação a, a, ao, ao ego e quem sabe mais, quem é que comprou melhor, quem é que vendeu melhor, né? Primeira coisa, tem que ter um caminho legítimo de querer fazer isso. O que é o caminho legítimo? É tu realmente buscar aquilo porque tu entende que é. Vai ganhar escala, vai ganhar escopo, vai dividir um trabalho que ele é super pesado hoje com outras pessoas que também conhecem essa realidade, mas estão dispostas a assumir uma área nessa, assumir uma frente do negócio. A outra, coisa, outra pergunta importante é quem é o teu grupo de confiança? Este ponto é importante, né? ah, E isso a gente acaba fazendo em algumas dinâmicas de trabalho que resolve esse assunto. Ou seja, qual é o teu grupo de confiança? E o terceiro ponto importante é o seguinte: tem uma figura bem prática que é assim, ó, escudo no chão. Pega aquele escudo que tu está aqui te defendendo com teus argumentos e larga o escudo no chão e aí a conversa vai fluir. Esteja pronto para demonstrar algum grau de vulnerabilidade. Porque? Porque não é todo mundo que acerta todas, né? né? Esse é o fato. É. Então, esse, esses três pontos aí é que, ah, tá disposto, baixa a guarda, né? Porque todo mundo tem que baixar a guarda a conversa rolar. Uh, saiba que tu não é o melhor em tudo. E Uh, festa o grupo de confiança, pode estar dentro, pode estar fora. Nessa trajetória de quem vai entrar e quem vai sair, tem uma dinâmica natural. É. Então, alguns vão entrar, eventualmente alguém vai sair. E porque o, o ritmo das pessoas, a dinâmica, também tem um, outro, um outro caminho. Mas uh, é, um, é um... é uma trajetória, uma jornada, né, para quem por acaso já teve com a gente nesses meios ambientes, nesses momentos montando a operação, né? ah, é, um, é uma jornada bastante interessante de se fazer.
1: É, assim, eu queria fazer uma colocação também, que a pergunta veio, né, como a gente faz para controlar o ego? Só que a gente tem que lembrar que todo mundo é ser humano, e todo mundo tem ego. E o que que eu acredito? Eu acredito não, o negócio funciona assim. Se tu tá num ambiente, tá todo mundo feliz, tu chegar nervoso e você aumentar o teu tom de voz naquele ambiente, por mais que você não perceba que você tem o tom de voz aumentado, as outras pessoas vão começar a aumentar o tom de voz, Eles vão começar a espelhar o que você é, então o que acontece às vezes a gente recebeu essa pergunta só que um tempo atrás uma pessoa falou assim, ah eu quero fazer um grupo e tal não sei o que, mas o problema é que ninguém quer nada as pessoas são tudo nariz empinado não sei o que, não sei o que, eu falei, está disposto a não ser a CEO e presidente do grupo? Ah, qualquer um desses aí assumir que ah, você eu não, se eu estiver puxando a frente é eu que quero assumir ah, e aí, onde é que está o ego? porque assim, se eu entrar nessa, nesse processo já querendo dominar o processo eu já estou botando o ego na parada uhum. e não, porque a resposta deveria ser, que eu gostaria de ouvir dela seria assim, ó, depende se ele for melhor o administrador que eu, não tem problema nenhum isso Essa é a resposta certa, essa entendeu? A resposta. Que é
4: o, são os dois aspectos que eu gosto de falar muito, que é discordar sem desrespeitar e confiar sem ter certeza. E esse segundo ponto é muito importante para os empresários. Por quê? Porque Sim. todo dia ele toma uma decisão sem ter certeza. Isso. Mas você conseguiria confiar em alguém. Para essa pessoa não ter
1: certeza em tomar a decisão e tu não ter certeza da decisão dela e, e, to, e todos esses processos que eu vi talvez não só de M&A mas tipo assim cara no passado a gente fazia grupo para comprar CDN sim tinha um provedor um pequeno assim pô Matheus eu tenho um giga de link um concorrente tem não sei quantos giga o que, que a gente faz ele tem CDN e o CDN que uma época o CDN te dava um custo de, de link cara mexia era bem drástico no custo né uhum. eu falei o se reúne ah mas ninguém quer nada com nada eu falei cara ninguém quer nada com nada mas você não falou com os provedores da cidade. Ele não, pois é, eu falei com. Eu falei, o primeiro que tu falou não quis. Eu falei, fala com os 20, depois então, aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em Rondônia aconteceu no Brasil inteiro esse processo. E aí depois o cara vai pra rua e fala com os 20 ele vê que tem uns que não são fit com ele tá tudo bem, tá tudo certo, se falou de grupo de confiança mas ele puxa a liderança e as coisas começam a acontecer mas às vezes ele tá com medo que o outro não quer e não quer, mas é ele mesmo que não se trabalhou lá dentro, né? Show. Show de bola, pessoal já temos o link aqui do sorteio o sorteio vai rolar amanhã né? Então, quem está ao vivo com a gente vai ser amanhã. Quem não está ao vivo, perdeu o sorteio. Nossa, Nossa, vai ser no que Se, se, você se outro antes do dia 13, <risos> <tiver antes> <risos> <ir> ao meio-dia, <risos> ainda dá tempo. Assistir. Beleza? Uh, vamos fazer outros... Outros formatos desses, desse aqui. Inclusive, já que vocês falaram bastante financeiro, eu queria convidar vocês, ou alguém de vocês, do grupo de vocês, para dar uma aula de gestão financeira para a nossa faculdade corporativa. Para quem cuida de gestão financeira, eu acho que seria super importante hum, também. Se a gente conseguir fazer esse trabalho mais para frente, tá? Hum. Uh, e aí... Palavras finais, pessoal. Vamos abrir aqui para palavras finais. As perguntas já se encerraram. O pessoal já está cansado. Já estamos quase três horas aqui. É, bastante, bastante tempo. Já, né? quase é. Dois, já é, é nove e meia. Não vai horas, queimar já, o já, peixe já, 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 stradão,
3: já. lá do Ostradamus? <risos> Aviso o cara para manter a... Uh...
1: Pessoal,
2: Boa, quero já. agradecer a oportunidade de estar aqui, de aprender também, né? E dizer que uh, a gente não faz coisas uh, diferentes. A gente faz coisas bastante diferentes. E a gente aprende uh, com base naquilo que vocês trazem de experiência também. Então, a, a gente consegue chegar mais longe porque tem aprendizado junto com vocês e, e ao mesmo tempo, a gente também tem um, um, um bom grau de humildade para poder trazer novas soluções e ouvir outras alternativas. então Conte conosco, você que está pensando em melhorar a rentabilidade do seu negócio para você ficar com ele, você que está pensando em fazer um processo de união, fusão com outros provedores, né? você que está pensando em realmente melhorar e ter uma valorização do seu negócio cada vez mais, conte conosco, nossa equipe está super à disposição para poder atender vocês e e levar o o seu provedor, o seu negócio para outro patamar.
3: Fechou? Bom, Grineu Bem, eu só quero agradecer O pessoal, como eu não falei no ego né? Eu tenho duas coisas assim Que eu acho que mantém o meu ego em dia Primeiro eu faço análise duas vezes por semana Para apertar os parafusos A gente que diz que é coisa de louco né? Mas não, eu acho que é coisa de quem quer crescer né? E o segundo é a minha mulher que disse, Deixa de ser bobo, cara <risos> Acabou o meu ego Quanto aos amigos provedores Olha, a gente está nessa jornada aí Com vocês há quatro anos e eu quero dar um depoimento assim que é muito legal eu já passei por vários setores, tá? mas dentro desse setor a gente nota o seguinte pessoas que em geral tem uma origem muito parecida com a nossa ou seja, uma origem bastante humilde gente que rala pra caramba, né? E, particularmente a minha história, né? a gente não ganhou nada de graça foi uma história de luta, de trabalho, de estudo de queimar pestana a vida inteira de não acreditar no que é impossível, né? acho que tinha duas coisas impossíveis até há pouco tempo né? uma era evitar a morte ou outra era o foguete da ré né? agora o foguete já é dá ré é. né? cara, deu um jeito aí no o foguete da ré então <risos> sobrou a morte bem, aqui na próxima a gente faz isso né? quando alguém diz ah, isso não dá para fazer como não dá para fazer né? Vamos, vamos achar um jeito de fazer então esse é o nosso, é o nosso jeito a nossa forma quem trabalha com a gente no dia a dia, sabe que nós metemos a mão na massa. O Sandro e eu estamos em todos os grupos, cada cliente nosso tem um ou dois grupos de trabalho e nós estamos em todos eles, ou seja... Parabéns! A gente trabalha pra caramba, 20 e poucas horas por dia, Não, de vez em quando dorme um pouquinho, mas trabalha muito mesmo. Uh, procuramos responder rápido, entregar resultado. Cara, fazer as pessoas realmente ficarem felizes... Muito à vontade com a gente. Nossa relação dura dois, três, quatro, cinco anos, mas não termina ali no final dos contratos, né? É muito bacana ver os caras sendo nossos amigos. Quando a gente está na feira, tem relações assim fantásticas com as pessoas, ver o processo de crescimento, de, de continuidade... E crescer junto com vocês é muito bacana, cara, porque é um setor em que a gente não vê pessoas deslumbradas, né? Vê gente que, que, que valoriza esse crescimento, o seu trabalho e continua sendo gente muito boa e colaborando e muitas vezes colaborando com a cidade. Ou seja, às vezes o sim. cara é o cara mais rico da cidade, às vezes é uma pequena cidade no interior, ele já realizou a vida pessoal e agora investe para melhorar o bem-estar da, sim, sim. da cidade, da sociedade. ali. Então isso é muito bacana, a gente fica muito feliz em participar desse ecossistema com vocês e poder contribuir com o processo. Show de bola, muito né? bom. Provedor no Brasil é um case mundial, né, gente? É, na né? é verdade. Total, 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 é um negócio que é um modelo único poucos aqui, países conseguiram
0: fazer. É, não. Isso a gente escutou de, de estrangeiros falando, né, que o momento do mercado de Lecon realmente é único no, no, no mundo, né? Uh, bom, queria te agradecer, Maravintini, obrigado pelo convite, né? Agradecer a equipe da Fiber School aí que também tá, tá trabalhando aí no, nos bastidores, né? Fazendo isso acontecer, é muito bacana e é um grande prazer, né? Tá, tá trabalhando realmente com o empreendedor real do Brasil, né? Que faça realmente a economia mover, né, e acontece mesmo sem muitos uh, sem muito olor forte, sem muito muita purpurina e sendo jogado, né? Agora claro, sendo muito mais reconhecido, mas é, é muito bacana. E agradecer a todo mundo que aí tá, uh, pode acompanhar a nossa live, né? Quem uh, quer fazer uma fusão e, e mesmo sozinho não sabe, né? Vem conversar com a gente, porque a gente uh, pode achar também esses parceiros que estão aí ao longo do caminho, né? E como eu dizia, eu acho que o William Atlas largou uma frase muito interessante, que é o desejo Manifestação da capacidade. Então, Então, se tu tem esse desejo, tu pode fazer acontecer, né? A gente só tem que empreender os esforços, né? As ações que vão ajudar a organizar. Então, estamos à disposição aí, vamos conversar como é que a gente pode ajudar vocês e a ambição genuína, né, de querer fazer as coisas acontecerem se tornar realidade. Tá bom? Obrigadão também quero agradecer né Marotinho o pessoal acho que é muito legal
4: quem conseguiu ficar com a gente aí né um período o tempo todo né fazer essas perguntas né o pessoal que estava aí em casa acompanhando acho que é bem bem bacana ter esse, esse propósito de querer aprender e melhorar eu acho que esse é o princípio da, 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 da mudança né do crescimento é entender que tu precisa estar tá sempre aprendendo estudando crescendo então acho que isso é muito bacana parabéns o pessoal está aí os empreendedores carregando o Brasil nas costas né durante toda a pandemia uhum. né conseguiram conectar todas as casas tá todo mundo conectado fazendo as coisas acontecerem então são esses empreendedores que fizeram isso né? então acho que é, é muito legal parabenizar e agradecer por estar tá, tá junto nesse momento uh, e fechando né, acho que a pergunta que a gente não conseguiu responder e não vai conseguir responder de maneira objetiva né? quanto vale o seu provedor né? essa pergunta é uma pergunta complexa a resposta também mas acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui é independente de quanto vale o provedor vem conversar com a gente com, com a Próspera aqui o provedor vai valer mais com certeza então obrigado pessoal foi de bola
2: bacana
1: uh, eu queria complementar tentar tá, fazer um encerramento aqui que o, que o Michel falou de desejo, né? E talvez possa até parecer papo de coaching, né? E, e até <risos> um pouco porque na verdade o Brasil desvalorizou o coaching, né, cara? Os, os, os caras treinam os coaches
3: e, se desvalorizaram? Né? Se desvalorizar,
1: mas é um processo que existe há muito <risos> tem tempo. Toda a né? é, Esse... time de futebol, os, os é. CEOs mais famosos do mundo tem um coach no lado dele ajudando, enfim. Mas uh, sabe o que eu percebo? A diferença entre os grandes empresários de telecom os empresários dos menores, uma, uma diferença muito claro assim, porque na minha história assim, eu comecei com um provedor em 2005 uh, três provedores começaram na mesma cidade, cara, a MegaNet a Tieturbo e, eu, eu, e a Proventos começaram na mesma cidade com os mesmos empresários, eram todos sócios depois eles se dividiram, então assim se tu for olhar os donos, os donos t- t- tinham as mesmas oportunidades, eles eram da mesma região, eles tinham a mesma operação e depois eles se dividiram, hoje um provedor tem 300, 400 mil assinantes comprou um desses aí e outro provedor, nem sei com os as mil assinantes tá? Ah, tá super bem, o Juliano está com uns 40, 50 mil Não, não sei, mas o que que diferenciou os provedores de ter nascido no mesmo lugar com os, tipo assim eles se formaram juntos inclusive então tipo assim tudo conspirava eles terem o mesmo resultado o que mudou foi a capacidade de sonhar deles e eu trabalhei com o Patrick da né? MEGANET e assim ó era absurdo ver a capacidade de ele desejar as coisas que ele não tinha eu tava sentado ao lado dele e falava assim cara eu vou fazer um anel de fibra ótica isso em 2010 eu, tá louco cara isso custa vai custar quantos milhões a gente não sabe nem contar isso mas eu vou fazer eu tenho que linkar essas cidades aqui. E tipo tipo assim, isso três anos antes de acontecer aquele negócio, entendeu? E aí, às vezes eu faço pesquisa e pergunto lá embaixo, qual que é o teu sonho nos próximos cinco anos? E é a pergunta que as pessoas menos respondem, sabia? De todas as pesquisas que eu faço, a pergunta que as pessoas menos respondem é qual o teu sonho nos próximos cinco anos? Porque as pessoas têm medo de sonhar, velho. Eu não sei se é coisa de brasileiro, o que que botaram na nossa mente, mas eu assim, cara, tudo que tu sonhar não vai ser realizado, e ao contrário, você falou que o desejo antecede o que você vai conseguir. Então eu acho que é uma das coisas que eu tenho falado para o provedor que ah beleza a gente está num período de medo não sei o que mas a verdade é que a telecom sempre foi assim cara. o André Ribeiro né, foi? uma, uma
3: <risos> pergunta que é mortal né o André Ribeiro pergunta sempre para os clientes falou para nós tomar live muito legal que está no nosso canal para Talks. o que você quer e eu acho que é a pergunta mais difícil da gente é difícil né? que você quer é difícil <risos> é, e aí o eu... hum.
1: mas enfim esse processo aí eu acho que de a gente parar e, e querer criar alguma coisa é o primeiro passo para a gente tocar alguma coisa que para ir lá
2: na frente só beleza Legal. a mentira eu gostaria de agradecer então ao time da Faber School que está nos apoiando aqui também né a você que é o nosso fã, hum. por aqui nos convidou a todo o time da Prosper Capital Muito obrigado por tudo. A quem confiou na gente, né? Desde o início da jornada, né? Porque quando a gente começou a, a, a caminhar dentro do setor de provedores, né? Ah, cara, a gente fazia umas coisas diferentes e o pessoal não sabia exatamente como mexer. E a gente começou a provar. Mas a gente faz e entrega. Vocês entregam, mesmo entrega. Então, mais gente acabou confiando na gente nessa nessa jornada, né? Então, muito obrigado a todos. Continuem com seus sonhos grandes e contem com os especialistas para ajudar a realizar esses sonhos.
0: grande abraço.
3: Valeu, pessoal, tchau. Tamo junto, até a próxima. Tchau,
0: tchau. Termina aqui mais um Prosper Talks, uma boa conversa oferecida pela Prosper Capital. Este episódio foi produzido em parceria com a Fiber School em Florianópolis. Moderador, Matheus Marmentini, da Fiber School. Participação de Sandro Schleder, Irineu Kassel, William Miller e Michel Lech da Prosper
3: Capital edição de áudio Mr. Maia